0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Gracias a Dios eh, que es viernes, viernes de reunión virtual con amigos y familiares virtual. Viernes de renovación. Si tiene que arreglarse un poquito, cortarse el pelo, le toca ir a vacunarse, vaya viernes de reflexión para poner en perspectiva lo, lo que ha, lo que ha sido la semana y no repetir los mismos errores eh, tengo en línea al amigo y colaborador doctor Javier Morales buenas tardes doctor Morales buenas
2: tardes Carmen, un placer
1: doctor eh, un, un problema que está denunciando la coalición científica es que corremos grave peligro porque han aumentado en 74% los casos de contagio por COVID en las últimas dos semanas. 74% en números específicos es un total de 1.823 casos por semana. No estábamos en esos números, así que hemos bajado la guardia. Sí, se cayó la llamada telefónica pero vamos a tratar de, de conseguir de nuevo al, al doctor Morales esa esa información eh, es algo que veí, veían venir los los profesionales de la salud eh, lo veían venir porque estaban también aumentando los números de las hospitalizaciones, ahora sí que lo tengo en línea doctor Morales, buenas tardes hmm. Saludos, doctor. Hola. Vamos a ver si es que la la bocina. Vamos a ver. Hola. Caramba, no escucho al doctor. No escucho al doctor. Vamos a hacer... Sí, pero aquí no se escucha, no estamos escuchando el, la, la... Pero vamos a escuchar a ver lo que nos dice el doctor. Doctor, la noticia de que hemos aumentado los contagios de COVID en un 74% escucha doctor vamos a hacer una pequeña pausita porque hay un problema técnico y lo vamos a resolver
0: 630 te lleva a las noticias que rompen en cualquier momento hasta tu teléfono celular. Baja ahora nuestra aplicación para tu teléfono a través del iTunes Store en tu teléfono Apple o en el Play Store de tu Android, o en el Play Store de tu Android y recibe las alertas de las noticias de último minuto en cualquier, en cualquier momento. momento. Somos Noti 1630. 630. Primeros con la noticia. Conectándote con lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo en tu teléfono celular noti es la estación de noticias más poderosa en la era digital. Accede a nuestra página web noti1.com donde tendrás acceso a nuestras entrevistas, sondeos y todas las noticias que rompen de inmediato. de inmediato. Tenemos el mejor equipo de redacción digital las 24 horas activo para llevarte la información minuto a minuto en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Conéctate a la estación de noticias de mayor poder en la era digital. Líder en las redes sociales. Esa es noti 1630. Pendientes a nuestras redes sociales y noti1.com. En cualquier momento puede surgir...
1: Bueno, vamos a ver si puedo escuchar noti1. al doctor. Doctor Morales, ¿me escucha? Exactamente. Ajá. Perdóneme, pero había un problema técnico aquí en, el, en la cabina. Bueno, una pregunta... Sí, 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 sí. Una preocupación, doctor, porque eso 74% es un ciento demasiado alto para haber aumentado en las últimas dos semanas en contagios de COVID.
2: Sí, Carmen, tú ves las estadísticas. Este, hay varias estadísticas que me llaman la atención. Una es que todavía sigue la gente contaminándose, número uno. Número dos, si te fijas, en esta semana yo me estaba muy contento que las hospitalizaciones habían bajado considerablemente y están consistentemente empezando a subir, y es que yo, la gente, pues, eh, las mascarillas se están usando, se están aglomerando, están fiestando, los turistas están aquí, y eso era de esperarse, y es una pena que pues que eso esté ocurriendo, porque mientras más gente se contamina, y en lo que la vacuna llega completamente al 80%, estamos corriéndonos el riesgo de tener cepas este multiresistentes en, en, en el ambiente.
1: Yo veo que la gente ha bajado la guardia. Sí, lo veo, bueno, lo veo bueno. y es evidente. Y, y ahora, en los números, yo no quiero ser alarmista, pero los números después de esta Semana Santa que viene, o incluso ah, sí. desde este fin de semana, se van a disparar, doctor.
2: Sí, Carmen, sí, se van a disparar. Se están disparando ya en Estados Unidos. <coughs> ya ese plato que se estaba hablando que había llegado. Ya en Estados Unidos también ya está comenzando a subir nuevamente. Este, y es que la gente bajó la guardia, es tan sencillo como eso. Y por más que tú vas a llevar la vacunación y la llevan la llevan rápido, ¿sabes, Carmen? Se está llevando rápido. Y Puerto Rico, los datos reales a veces no salen porque tardan en llenarse formularios y cosas. Pero Puerto Rico lleva un magnífico paso en la vacunación. Esa es mi, mi opinión, ¿verdad? Y este, pero, pero, usted, yo, la, yo lo que digo es, mira componte, pórtate o sea, sé precavido para, para que pueda llegar a la vacuna
1: vamos a ver qué pasa porque esta, esta próxima semana comenzando desde hoy, desde este fin de semana que la gente se ve ya que uh -huh. está sí, yendo sí, sí. Eh, puede ser y la gente no se da cuenta que esto puede llevarnos a un lockdown de nuevo a un, a un cierre, como, como está pasando en Italia, como pasó en España, como está pasando en muchos países
2: Sí, esto, esto ha cogido, está cogiendo velocidad. Y a mí no me cabe la más Mira, también estoy viendo este, el virus se está comportando un poquito diferente. A veces los pacientes están entrando en la fase inflamatoria un poquito antes de lo esperado. Entonces, yo me pregunto si es que en Puerto Rico realmente ya tenemos algunas de las cepas que son multiresistentes. O sea que. La, este, la presencia
1: de esa cepa ya la había. La escuela eh, de Ponce eh, la había eh, advertido. Este y hay unas que son bien agresivas como la brasileña, que es que sí. los viajeros llegan aquí sin prueba negativa y no se puede hacer sí. nada y entran no, esa no. es la segunda parte doctor que están haciendo una advertencia a los viajeros pero aquí no hay control en el aeropuerto, ninguno no, no, hay no lo, hay. No, no lo hay. No, no hay Dios Dios nos coja confesados este, la información es seria y no he oído mucho que le hayan dado este la importancia, esta, esta noticia es una noticia para mí de primera plana los, munic ah, eh. los, los municipios están diciendo que no que ellos no tienen contagio pero las estadísticas, mire, están ahí y las hospitalizaciones están ahí y están aumentando
2: te, es que los municipios como, o sea, no, puede, no se puede decir eso porque Puerto Rico es una gran metrópoli o sea, cuando tú ves por ejemplo, lo que te divide el río grande de Loíza es un río que tú no básicamente lo puedes brincar, ¿tú me entiendes? O sea que, que un pueblo tenga más o menos que otro si Puerto Rico se mueve todo el mundo de pueblo a pueblo caminando, o sea que ya no es una antes que estaban pueblos aislados. Este, yo veo las estadísticas de Puerto Rico completas.
1: No y le y le digo más doctor Morales que eh, aparte de que este se, de, se va de un pueblo a otro cambiando, hay personas que trabajan que son de los, de los, de los municipios y trabajan en la área metropolitana claro, y viajan claro, todos los días
2: claro, claro, claro bueno claro. pero Carmen este, no, no, esto es bien sencillo Carmen bien sencillo, mascarilla mascarilla y lavado de manos y cero aglomeración estamos con lo mismo que empezamos hace un año ok, y si no hemos aprendido la lección, como tú dices que Dios nos coja confesado
1: Gracias, doctor Morales. Cuídese mucho y gracias por gracias, sus sabios doctora. consejos. Ay, señor. Bueno, tengo a Ramón Luis Cruz. Ramón Luis es el, el nuevo secretario general del Partido eh, Popular Democrático. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen.
3: Buenas tardes a ti. A todos los que nos escuchan. Muy contento de estar en su, en su programa. nuevamente.
1: Claro que sí. Ramón, eh, tú sabes todas las controversias que ha habido con respecto a las divisiones entre los que creen en el Estado libre asociado como es, como está, y los que piensan que debe debe haber una libre asociación. Eh, Hernández Colón los llamaba plumitas liberales porque eran poquitos, pero ya son muchos, ¿sabes? Pues mira, Carmen, yo no lo veo como una
3: eh, división, yo lo veo más como... Diferentes pensamientos dentro del mismo mismos partidos tengo que todos en, en su análisis y su evaluación histórica y de muchos años que le han dedicado al tema, eh, gran parte de ellos pues tienen sus posturas en sus pensamientos hacia dónde debemos desarrollar el Estado Libre Asociado. Yo creo que lo que debemos entrar en este momento entonces es un proceso de diálogo, un proceso de análisis, un proceso donde todo el mundo pueda ser escuchado donde podamos converger en una decisión eh, sobre cuál va a ser el lenguaje, que todos nos podamos sentir cómodos y trabajar en un solo fin, que sea el desarrollo del Estado de la sociedad, para beneficio del país. Y ese diálogo, esa apertura, la tienen conmigo ahora en la Secretaría y la tienen con nuestro presidente
1: a lo que me refiero Ramón es que por ejemplo Victoria Muñoz y yo conversé con ella, piensa que el proyecto de Nidia Velázquez que tiene las opciones descolonizadoras, porque tú quieres uno puede querer poner lo que uno quiera, pero si no está dentro de las opciones descolonizadoras, no está pero Victoria dice que este proyecto es la muerte de Lela, y Tatito dice que está el futuro de Lela
3: y, y, y ambos son miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular y tuvieron ese diálogo durante la pasada junta, hace dos días atrás y logramos aprobar una resolución del presidente José Luis Dalmado donde se establece que vamos a estar en el diálogo que vamos a estar en evaluación del proyecto ciertamente el proyecto es un paso para abrir ese diálogo, esa discusión no incluye unas definiciones específicas esa definición nos corresponde a los populares precisamente, eso es lo importante de ese diálogo que te decía anteriormente Carmen que pueda posiciones diferentes sentarse en una mesa a dialogar y en la junta pasada ambos compañeros son miembros de la junta eh, y del mismo modo sus posturas como las de otros compañeros pues, fueron escuchadas y se van a seguir escuchando lo importante es que trabajemos en conjunto para una definición
1: pero es que estuvieron, poder... estuvieron los presidentes de los partidos y yo lo recuerdo como si fuera hoy mi amigo Miguel Hernández Auto que en paz descanse mi amigo Héctor Ferrer que en paz descanse y otros expresidentes de, del del, del, partid ex -presidentes del Partido Popular buscando una definición de Lela y no se pudieron poner de acuerdo y eran mentes, mira, mentes privilegiadas no sacaron no sacaron ninguna definición y bajo la administración de, de Alejandro que estaba en en verdad estaba en la plataforma de, de, del PPD la asamblea Conte constitucional de estatus nunca la convocaron
3: pues mira, Carmen, eh, ciertamente Héctor y Miguel, eh, Héctor era como mi hermano, gente privilegiadas, como tú mencionas, del mismo modo que tenemos muchísimamente privilegiadas aún dentro del Partido Popular. Y esa discusión, que sí, como tú dices, se ha dado anteriormente, hemos mucho grado tomar eh, posturas en acuerdo en muchas ocasiones. Este es un momento nuevo donde este proyecto nos llama a ese mismo diálogo yo te garantizo que va a haber ese diálogo, que va a haber eh, eh, convergencia en muchos de los pensamientos de muchos de los compañeros y el Partido Popular va a ser sólido, que es lo más importante como institución para defender lo que creemos los populares, que es el desarrollo del Estado Libre Asociado. ¿Cuál va a ser eh, dentro de la cláusula territorial, eh, fuera de la cláusula territorial, que es una de las discusiones que se dan bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos, fuera de los poderes plenarios? ¿Cuál es discusión le corresponde a ese grupo que el señor presidente José Luis Armado estará designando próximamente con una fecha definitiva para que ese diálogo se dé hecho en este momento que todo el mundo tenga apertura en el partido popular, que todo el mundo esté dentro del partido popular
4: y que unidos podamos desarrollar el estado. Yo de
1: entiendo que lo que para ustedes es bien importante mantener, que no se le vaya en bandos el partido popular, pero para un popular que cree que Puerto Rico es una colonia, no es lo mismo que para un popular que cree que Puerto Rico no es una colonia.
3: Claro, y dentro del Partido Popular están eh, abiertos al diálogo, a escucharse a estas posturas que cada uno ha asumido y, uni y unidos desarrollar una fórmula que converja y que pueda ser aceptada por ambas partes. Hay gente que piensa que sí, que el Estado Libre ha asociado en el coloniales otros no pero tanto dentro del partido popular y lo
1: importante pero es si no fuera si no tú, si no fuera una colonia no necesitábamos eh, resolver el problema del estado porque entonces no es una colonia pero entonces lo que dicen que las medidas descolonizadoras son la libre asociación, la independencia y la estabilidad que es un modo de, de eh, que es otro modo de, de resolver la descolonización
3: y Carmen, hay gente que piensa así,
1: hay gente que piensa distinto y, y en las Naciones Unidas se han aprobado resoluciones que establecen espacio a cualquier negociación o acuerdo que se logre entre dos naciones como lo es hoy el Estado de Guerra Social ¿Y, como ¿Y por, qué no, por qué Nidia no incluyó el ELA en, en su en su, en su su proyecto? Si ese es una de, bueno, una, de un una, una estatus descolonizador
3: El proyecto de Nidia eh, da la apertura que se, sele, se seleccione
2: un
1: grupo
3: de puertorriqueños y que ese grupo defina las diferentes opciones que tendría el pueblo puertorriqueño ella no está incluyendo ni excluyendo está dando espacio a eso entonces, y eso es lo que se discutió en la junta de gobierno que sí, es la, pero entonces
1: la, la, ¿por qué le, pre, le escriben eh, que para que eh, enmiende y modifique el proyecto y, e incluya el Estado Libre Asociado?
3: claro porque esa definición final o esa postura final del Partido Popular en torno al estatus en torno al proyecto nos corresponde a los populares establecerla y comunicársela a ella, eso fue lo que la Junta discutió eso fue lo que la Junta aprobó, estamos en este proceso Carmen, ¿Cómo en el de diálogo con, con la compañera, en el de diálogo interno y, y obviamente la discusión con la compañera Nidia Velázquez para que establezcamos definitivamente una postura final que sea eh, eh, en convergencia con todos y que se pueda integrar dentro del proyecto
1: Pasando a otro tema eh, Dicen que te pusieron este, como secretario general para ponerle freno a Tatito, que es de los que cree que el Estado libre asociado, ¿verdad? Debe moverse hacia la hacia la soberanía o la libre asociación.
3: No, para nada. Mira, eh, eh, el presidente de la, del Partido Popular, José Luis Almado, tú sabes que eh, yo he mantenido la relación de toda mi vida con él. Eh, yo siempre le he dicho a José Luis del que donde él esté, yo voy a estar ayudándolo en lo que sea necesario. Mi gestión dentro del Partido Popular no es ponerle freno a nadie ni darle a nadie Mi gestión dentro del Partido Popular es procurar la unidad es una gestión institucional de reorganizar, de trabajar con todos los sectores de escuchar a todo el mundo, de aportar, de que todo el mundo se sienta parte del Partido Popular y que posicionemos al Partido Popular de cara a un próximo evento eleccionario en posición de ganar. Mi eh, compañero Gautista Hernández, el presidente de la Cámara, yo soy miembro de esta delegación que en el o cuatro años fui su puerto a y no tenemos ningún problema en trabajar en conjunto. Aquí no hay ninguna consideración para mi designación que no sea darle paso a una nueva generación Trabajar en conjunto por la unidad del partido, una reorganización, estabilizar la finanzas y echar hacia adelante
1: el partido de cara al próximo evento electoral. Y Alari, ¿tú crees que deben confirmarlo, deben mantenerlo hasta que se resuelva o, o, se, o se se, inicie una reforma electoral y hasta que se enmiende el, o se rescinda el contrato de, de Luma?
3: Mira, Carmen, yo tomé eh, un turno en la vista de confirmación de Larissa la James como miembro de la Comisión de Gobierno. Le comuniqué a Larissa la y lo comuniqué públicamente. ¿Cuál es mi postura? es una persona con la que he tenido excelente comunicación antes y sé que la voy a seguir teniendo eh, la discusión es política, y ahora esto fuera de mi posición como secretario general como una posición como legislador eh, estamos en un gobierno compartido donde se están discutiendo legislaciones y nombramientos, obviamente hay interés de parte del ejecutivo con la aprobación de un sinnúmero de leyes y nombramientos y hay parte de la Cámara y el Senado que está compuesta por, en mayoría por el Partido Popular Democrático, de que se hagan enmiendas a la legislación, que obviamente con lo que pasó en las elecciones se valida que no están llevando bien y que no están bien redactadas así que en ese debate en esa discusión diaria se van a ver muchas situaciones y, y obviamente son los momentos en los que los líderes pues intercambian pareceres intercambian posiciones y se aprueba legislación y se aprueba el nombramiento así que yo lo digo públicamente y esto lo digo como legislador mi voto va a ser a favor de Lari en el momento en que el compañero presidente y el compañero portavoz decidan ponerlo en calendario, en ese momento pues se discute en conjunto con Fortaleza y será eh, algo pero la
1: si no se... hay reforma electoral y no hay este derogación del contrato de Luma se queda colgando el nombramiento de Lari en la Cámara, ¿verdad? Yo creo que debemos hacer las dos
3: cosas. Yo creo que se debe considerar el nombramiento del área en, en el momento que, lo, que el compañero presidente y portavoz ha el calendario. Y del mismo modo, yo creo que tiene que haber la apertura de fortaleza de revisar el código electoral porque ciertamente nos causó unos problemas durante el evento electoral que validan la necesidad de enmendarlo. Así que yo creo que podemos hacer las dos cosas a la vez.
1: Pero en la, enmendar ese código electoral es gestión de la legislatura, que es donde se hacen las leyes, no es de fortaleza.
3: Claro, Carmen, pero siempre tiene que haber una comunicación y un consenso entre fortaleza y, y legislación porque del mismo modo que nosotros necesit que el gobernador necesita que sea la legislatura la que empiece la legislación para que haya leyes, nosotros necesitamos la firma del gobernador para que se convierta en leyes y evitar un veto. Así que ese diálogo para evitar que, que hayan vetos en el camino o evitar que, que hayan proyectos que no pasen la Asamblea
1: Legislativa pero si, así, pero si así fueran, hubieran aprobado la, la derogación del proyecto de los, de los congresistas boricos que de, de los cabilderos criollos como los quieran llamar este y la aprobaron y saben que lo va a vetar el gobernador ah,
3: bueno pero Carmen hay consenso en muchos eh, asuntos legislativos y hay ocasiones en las que nosotros tenemos que descargar nuestra responsabilidad yo creo y yo creo que la mayoría del país cree que sería una botadera de dinero aprobación de un, de la de aprobación la, de llevarse a cabo ese referéndum y enviar los unos legisladores al Congreso de los Estados Unidos ganando la cantidad de dinero que se ha establecido que se va a ganar que ya en la Cámara y en el Senado se les dijo que no se le va a aprobar dinero para eso y la Junta de Control fiscal también nosotros descargamos nuestra responsabilidad el gobernador descargará la suya si lo firma o no lo firma
1: Gracias Ramón, conversamos más tarde un abrazo claro sí. y éxito en tu gestión Voy a la pausa, regreso, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Y tengo en línea al expresidente del Senado de Puerto Rico, Kenneth McClintock Hernández. Buenas tardes, Kenneth. Muy buenas tardes, en esta víspera de la Semana Santa ya. Sí, la Semana Santa, que hay que cogerlo con calma porque han aumentado en un 74% los contagios y eso es un número bien alto. Eso es así. Eh, y además que fíjate, ya la semana mayor no es como antes para una reflexión, es una semana como de vacacionar. Lamentablemente, no se reflexiona.
5: Pues yo vacaciono en mi casa.
1: Eh, pues yo también, yo también. Y no vacaciono, descanso y pienso mucho y oro mucho. Mira, ¿quién es? Eh, el presidente del Partido Popular, el amigo Felipe del Mao, eh, informó ayer, lo tuve aquí en el programa en vivo que su colectividad había aprobado de forma unánime una resolución para, as, para asumir una posición sobre el tema del estatus de Puerto Rico yo le decía, mira qué bueno porque se ve que tuviste control de, de, de la asamblea de la junta de gobierno, pero lo cierto es que es difícil reconciliar gente que cree que Puerto Rico es una colonia con gente que cree que Puerto Rico no es una colonia personas que piensan que el proyecto de Iría Velázquez es la muerte de Lela y personas que piensan que el proyecto de Iría Velázquez quiero decir, personas populares que el proyecto de Iría Velázquez es el futuro del Partido Popular eh, ¿cómo tú ves esa propuesta de un Estado libre asociado pero fuera dentro de, dentro de la cápsula territorial pero fuera de los poderes plenarios del Congreso?
5: Yo no sé cómo uno divide una cosa a otra pero eh, yo creo que el, el senador Dalmau se ha dado cuenta de dos cosas. Primero, está consciente que una tercera parte de la base de su partido votó por la estadidad el mismo día que votaron por Charlie Delgado para gobernador. Eso es lo primero. Así que tiene que tener mucho cuidado de qué dice sobre la estadidad y qué dice sobre los estadistas, porque un tercio de su base son estadistas que votaron por la estadidad. Segundo él está bien consciente que el lema del Partido Popular ya no es pan y Libertad sino que es mientras más se define más se divide y por tal razón pues han salido con una definición que no define nada para de esa manera evitar mayores divisiones porque cuando tú estás en el 30% no te conviene crear divisiones adicionales que te pongan por debajo del 30% pero la, pre que, la pregunta es que en el caso del PNP pues es un partido ideológico así que eh, la ideología nos une en el caso del Partido Popular la ideología si la tuvieran lo dividiría
1: Pero ¿no? la pregunta es Kenes, ¿es posible eh, que Nidia Velázquez a, 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 enmiende su proyecto con Alexandria ocasio Cortés para, para incluir el Estado Libre Asociado? no, tú no
5: puedes como tal enmendar un proyecto una vez lo radicas las comisiones que, eh, que estudien tu legislación pueden proponer enmiendas en un de session y eh, enviar el proyecto al floor del cuerpo legislativo con una enmienda sugerida, pero eso es mucho más tarde en el proceso, pero ella, ella no puede eh, cambiar ahora el proyecto que tiene radicado para que se refleje en ese proyecto ahora eh, ningún lenguaje distinto al que ella radicó pues Así tengo, que, tengo entendido que en de...
1: la carta que enviaron eh, eh, buscan eso, que ella enmienda el proyecto, por eso no lo están lo sí. están diciendo que tiene cosas buenas pero no lo están respaldando y Tatito uh -huh. lo había respaldado pero de momento recogió vela porque suscribió si fue unánime, Tatito también se amoldó verdad, a, a, a esta posición sobre el tema del estatus de que eh, pues que no sea, que, que, sea dentro de la cláusula territorial, pero sin, sin que estemos sujetos a los poderes plenarios del congreso. sí, ni a, ni a
5: favor ni en contra, sino todo lo contrario.
1: Yo no sé, no sé qué va a pasar, este, ellos, ellos lo entienden, ellos le, le explican muy bien y, y lo entienden bien, pero es, es difícil para él. a mí se me hace difícil entender de verdad. sí lo que sí me, lo que sí
5: yo intimo de lo que ellos aprobaron, es que sin decirlo están admitiendo que la condición actual de estatus es una condición territorial, eh, raya colonial, territorial para efectos de, de, la, de la discusión dentro de nuestro país y colonial dentro de la discusión internacional.
1: Por otro lado, pa, pa, ¿no han aparecido los chavos para ese... Eh, proyecto que busca eh, estos congresistas boricuas eh, que se le dicen pues, cabilderos por la estadidad, cosa que no le gusta a Zulma Rosario que le digan así, pero así le dicen. este No hay, no hay chavos, no hay chavo Y en el, la Comisión Estatal de Elecciones hay un timetable, hay, un, hay fechas límites.
5: Ok, las fechas límites se han estado cumpliendo. De hecho, mañana es la fecha límite para que los oyentes tuyos que tengan derecho a votar ausente o a votar adelantado. Eh, puedan obtener el documento en la comisión estatal en el, en la página de la Comisión Estatal de Elecciones y radicar el documento por Internet. Mañana es la fecha límite para eso. Ya yo solicité mi voto adelantado como elector mayor a 60, a 60 años de edad. este Así que yo exhorto a todos los que nos están escuchando que interesen participar en esa elección general porque está abierto a todos los electores a que soliciten su voto adelantado o su voto ausente yo creo que esta votación se va a poder llevar a cabo con 100 o 150 mil dólares y si es tan poco como eso ellos van a poder encontrar ahorros dentro del presupuesto actual de la comisión para cumplir Pero con si el mandato si originalmente, pidieron seis,
1: el, originalmente pidieron 6.6 millones ¿Cómo va a ser 150 mil pesos eso
5: era una votación con tantos colegios como se usan en las elecciones, etcétera. el fin de semana pasado el PNP llevó a cabo una elección interna para escoger a un representante por acumulación donde salió electo Che este, y ahí era un, una, un solo colegio por precinto y municipio Este y probablemente se logró hacer con menos de 100 mil dólares de gasto. y eso es posible hacerlo ahora eso quiere decir que no hay dinero para publicidad paga, por ejemplo, de la Comisión, y por eso reitero otra vez ahora el mensaje que la Comisión no está enviando, que es que mañana es la fecha límite para solicitar voto adelantado y voto ausente. Y a todo el que me está escuchando, que riegue la voz para que se se, se entere el pueblo de esa noticia.
1: Gracias, Jenny, por tu participación. Gracias a ti. Tengo al economista José Carballo Cueto en línea telefónica. Doctor Caraballo, buenas tardes.
4: Buenas tardes a ti y a toda la
1: audiencia. Bueno, el tema de discusión es la importación de mano de obra eh, para, para trabajar en, en la agricultura. A alguna gente eso le causa como escozor y dicen ¿y por qué no se le da esos trabajos de aquí? Pues mira, no tenemos suficiente mano de obra aquí. Y otros tienen preocupaciones porque aquí, pues, pre, hay prejuicios, hay prejuicios, hay prejuicios y, y por lo menos eso es lo que yo percibo. Además que escuché que los confinados quisieran poder hacer un trabajo agrícola y no estar guardados entre cuatro paredes sin hacer nada. Pero ¿cómo usted lo ve? Bueno, aquí hay
4: que distinguir entre dos tipos de agricultura que está tomando lugar en Puerto Rico. Está la agricultura de manos puertorriqueñas, ¿no? de, estamos hablando de empresas locales que eh, producen algunos bienes en Puerto Rico, sobre todo en el área de la ganadería y está la agricultura multinacional, que son unas empresas que están en Puerto Rico y que desde hace años eh, han traído migrantes para re, a, hacer cierto tipo de labores y que para ellos pues eso no es no es nada nuevo eh, lo que es nuevo ahora es que el sector agrícola tiene, está compitiendo por lo menos lo que son los agricultores puertorriqueños están compitiendo eh, contra dos factores a la hora de, de buscar mano de obra número uno están las ayudas generosas que ha otorgado el gobierno federal como parte de la pandemia, que no van a hacer para siempre se espera ya que en, en agosto septiembre ya eso, eso culmine y no se espera que venga otro paquete de estímulo federal y número dos que el sector de la construcción está muy bollante y paga mejores salarios que el sector agrícola así que ha habido una migración de eh, trabajadores agrícolas al sector de la construcción y eso ha hecho más difícil que estos eh, productores locales puedan conseguir mano manos de obra. Yo no creo que sea una solución factible para estos agricultores puertorriqueños traer manos de obra eh, de fuera, porque eso pues es un proceso burocrático que hay que someterse al gobierno federal. Estas multinacionales lo hacen porque ya desde hace años lo hacen en Estados Unidos también. Yo creo que esta opción de, de utilizar alguna, algunos confinados que estén dispuestos a, a trabajarlo y automatizar más el, el, la producción. No, yo recuerdo que en Laos, que es un, un país pobre, eh, utiliza maquinaria para recoger el café. Hay una, hay un robot que sacude la, la planta de café y hay unos rieles abajo que van eh, recogiendo todo lo que va cayendo al piso y, y ese proceso de automatización hace que el café sea más competitivo, pues en Puerto Rico no podemos continuar eh, cosechando y sembrando como si estuviéramos en el siglo XVIII todavía no
1: Bueno, vamos a ver qué pasa, eh, la población de confinados antes se usaba para muchas tareas ¿verdad? Eh, ya no ya no se ve tanto yo recuerdo la última vez que yo vi trabajadores verdad eh, extranjeros visiblemente fue cuando estaban construyendo el superacueducto que había muchos mexicanos y en el tren urbano también este pero yo creo que también hay que mo mover, no hay suficiente mano de obra pero, pero hay que mover al, al trabajador puertorriqueño
4: Definitivamente,
1: y, y también hay muchos trabajadores
4: que, que han migrado eh, desde que empezó esta depresión de Puerto Rico en el año 2006, que, que eh, eso yo diría que son las personas que más fácil pudiesen relocalizarse en Puerto Rico, que tienen familia aquí, ya vivieron aquí, aman a Puerto Rico, la mayoría de ellos, y se fueron porque no había empleo. Eh, en la medida que eso se, se pueda promocionar adecuadamente, eh, en, sobre todo en las en la jurisdicciones donde más puertorriqueños hay, Nueva York, Florida, Texas, con eh, pues se puede traer tanto para la construcción como para el área de la de, de, la, de recogido, eh, el área agrícola y, y bueno está pues este, esta situación de que la gente hoy día si trabaja muchas horas le quitan las eh, las ayudas, no solamente el pan, porque en, en el en el área de, 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 de agrícola puede trabajar las horas que sean y no te quitan la tarjeta del PAN, o mejor conocida como los cupones, pero sí te quitan la del, la del Medicaid, la tarjeta, y esa sí es importante, porque imagínese que uno se tenga que hospitalizar y no tenga eh, plan médico y, y, el, y esos son variables que están en manos del gobierno local puede decir mira no toda la gente que esté trabajando en el sector agrícola en el sector de la construcción yo no lo voy a penalizar si trabajan más horas eh, no les voy a quitar el plan el plan vital y eso es una forma pues de ayudarlos a que puedan complementar sus ingresos con eh, estos programas sociales eh,
1: eh, eh, había escrito el, el propio el propio secretario de Trabajo de que seguía aumentando el número de, de patronos que están llamando eh, para quejarse porque cuando solicitan el regreso al trabajo de su empleado, pues le dicen que no.
4: Sí, eso yo creo que es algo bastante coyuntural. Por, por, eh, en, en algunos casos, pues por ejemplo, eh, si yo no tengo con quién dejar a mis hijos, eh, porque las escuelas están cerradas pues me tengo que, me, me tengo que, que quedar en la casa y, y aprovechar estos beneficios, hay otras personas que han aprovechado estos beneficios para abrir, yo conozco a varias personas para abrir negocios que llevaban tiempo pensando eh, abrirlos, ¿no? negocios de comida eh, entre otros o sea, se han movido de ser empleados a, a estar en el sector cuentapropista eh, y hay otros que sí, que dicen mira, no, yo mientras esté recibiendo el PUA o esté recibiendo el desempleo local no voy a, no voy a trabajar, pero en algún momento eso se va a acabar eh, y, y van a tener que regresar al, al trabajo, así que esa parte es la que menos me preocupa porque eso es, es, es temporal, bien en el corto plazo o esas sea, ayudas se van a acabar pronto eh, antes que termine el año y pero sí me preocupa estas otras áreas que, que tiene que haber más, más coordinación por ejemplo las escuelas públicas han abierto muy pocas eh, y, de, y, y eso es importante porque la gente no le da el salario para estar pagando un cuido de niños ¿no? y, y esas son las áreas que sí el gobierno local tiene las herramientas para trabajar
1: a mí me preocupa el, 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 el alto costo de, de los bienes y los servicios en Puerto Rico. Están por las nubes, eh, doctor Caraballo. Ahora la Autoridad de Energía Eléctrica dice que va a pedir un aumento menor, pero sigue siendo un aumento. <risa> sigue siendo un aumento. No, no Eso no, no se lo despinta a nadie. Sí, esto es como
4: cuando uno va a, a, a veces por ahí a buscar un servicio y la persona te quiere cobrar 200 dólares, pues entonces te pide 400 para después decirte que te hizo una rebaja y tú te sientas bien, cuando originalmente lo que quería era cobrarte 200, los mismos 200 dólares y yo creo que eso es un poco el juego que hay aquí que originalmente querían este aumento pidieron más para entonces después que, que se pensase que, que están siendo generosos ¿no? Lo, lo, la realidad es que estos aumentos no son aislados se suman a los aranceles que le ha puesto Estados Unidos a China en muchos de los productos que consumimos vienen de China eh, ese es el primer golpe al consumidor está el aumento en el transporte marítimo que estableció Top Marine está el aumento en las tarifas que estableció Luis Ayala en los muelles está ahora también los camioneros que aumentaron sus tarifas eh, significativamente, estamos hablando en algunos casos hasta de 20% el aumento y ahora el aumento en el costo energético todos esos costos que están en la cadena de distribución, lo que van a hacer las empresas es pasárselos a nosotros a la hora de ir a, eh, a comprar, y lo triste de esto es que yo no veo cuál es la estrategia para reducir esto y, y, y proteger el interés público ¿no?
1: Usted escribió una columna de opinión eh, que me pareció buenísimo que es eh, la forma en que los incentivos que nos llegan, los desaprovechamos
4: definitivamente aquí tenemos una eh, bajo eh, las condiciones políticas de Puerto Rico los incentivos son una de, la, de las herramientas más fuertes que tenemos para estimular la economía eh, pero si lo utilizamos mal, de nada vale que tengamos ahí un marrón y, y, y lo estemos usando como, como martillo, no como marrón ¿no? Eh, la invitación es a que se, se utilice eso de forma más, más eficiente para asegurarnos de que se generen los empleos y e las inversiones que necesitamos en Puerto Rico y a nivel internacional pues ahí está la experiencia, ¿no? No es lo mismo el el paraíso fiscal de Singapur no es el mismo paraíso fiscal de de, de Vanuatu, que es otro otro país que también se considera un paraíso fiscal, ¿no? Singapur le exige a, a esta inversión extranjera que se encadene con el sector local, que haga que cree empleo eh, y Vanuatu pues no, dice, "Vengan aquí hagan lo que ustedes quieran." Eh, y ahí vemos la diferencia en, en, en los niveles de desarrollo que tiene Singapur, que es un país de altos ingresos, pero su Vanuatu que es de, de bajos ingresos.
1: Por otro lado, y con esto termino, es difícil competir con la triste calidad que para muchos trabajadores eh, reciben mayores ingresos de las ayudas federales que las que podían recibir por un salario. Y por eso es que no quieren ir a trabajar. <coughs>
4: Sí, ahí lo, 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 lo más adecuado si son las la, la ayudas que se otorgan a nivel local, por ejemplo el o, o se determinan, mejor dicho, a nivel local como es el PAN y el caso también de la tarjeta de salud, pues lo ideal es que el gobierno le permita que trabajen más y, y más horas y puedan complementar sus ingresos ahora con las políticas a nivel federal como el Cuba, por ejemplo pues ahí eso no está bajo el control del gobierno local y ya está y ya están tarde incluso para buscar una algún tipo de, de trato distinto hacia Puerto Rico, así que eh, ahora pues solo resta eh, esperar y aprender de la experiencia, de buscar diseñar eh, mecanismos que han sido más exitosos, como un ingreso universal que se utiliza en Portugal y en otros países, donde eh, le dice a la persona, mira, toma este 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 estipendio y esto es independiente de si vas a trabajar o no vas a trabajar para que así no no estén compitiendo eh, las ayudas con, con las horas de trabajo
1: Qué interesante buen tema para la próxima, la próxima entrevista que tengamos Gracias, doctor. Claro sí. Gracias, Tiento doctor
0: Caraballo. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y notiuno.com.